0: مسجد سامعین نوریلا ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بخضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین ہم خدا و کے تحدیل سے گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر اس کے کلام کی طرف راغب ہوں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم گزار ہیں ایک اور موقع کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سنیں اور اس پر غور کریں آج ہم جو کچھ بھی کلام کو سنتے ہیں وہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سے ادنا یسو مسیح کے وزیر سے مانگتے ہیں گزشتہ مطالعے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد اپنے دل میں خدا کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال لاتے ہیں اور اس خیال کو وہ ناتن نبی پر ظاہر کرتے ہیں ناتن نبی حضرت داود کے خیال کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں لیکن ان کا یہ خیال خدا کو پسند نہیں تھا جس کا اظہار خدا ناتن نبی کی معرفت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ ایک عہد باندھتا ہے کہ وہ ان کی نسل کو ابد تک قائم رکھے گا اور سلطنت کا تخت اب تک قائم رہے گا آپ جانتے ہیں کہ حضور کریم جناب سید مسیح کی آمد جسمانی اعتبار سے حضرت داؤد کی نسل سے ہوئی خدا نے اپنا عہد جو اس نے حضرت داؤد سے باندھا اسے پورا کیا لیکن اس نے سید مسیح کی معرفت ایک لاسانی عہد مجھ سے اور آپ سے بھی باندھا ہے اس عہد کا ذکر ہم مقدس یوننا رسول کی انجیل کے تیسرے باپ کی سولہویں آیت میں مرقوم دیکھتے ہیں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس عبارت میں ایک شرط ہے اگر میں اور آپ اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے ورنہ ہرگز نہیں بہر کیف اب میں آپ کی خدمت میں آج کا سبق پیش کرتا ہوں سب سے پہلے میں باپ کی, یعنی پورے آٹھویں باپ کو رکھتا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ خدا مالی اس کے ذریعے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد داؤد نے فلسطینوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور داود نے دارالحکومت کی اینان فلسطیوں کے ہاتھ سے چھین لی سمین آپ جانتے ہیں کہ حضرت داود یروشلم پر چڑھائی کر کے سیون کے قلعے پر قابض ہو گئے تھے اور وہ شہر داود کا شہر کہلانے لگا تھا میرے بھائی یہاں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بادشاہ اپنی حکومت کی سرحد کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے فلسطینوں کو مار کر انہیں مغلوب کیا اور پھر یرشلم کو جو دارالحکومت تھا اس کی اینان اپنے قبضے میں لے لی سامن فلسطی اسرائیلیوں کے شدید دشمن تھے حضرت داؤد نے فلسطین کو اسرائیلی سرزمین سے ہی باہر نہیں نکالا بلکہ ان کی سرحدوں پر بھی قابض ہو گئے کیونکہ جنوبی حصے میں کافی تعداد میں فلسطی رہتے تھے آگے چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے اور داود نے اس کے ایک ہزار سات سو سبار اور بیس ہزار پیادے پکڑ لیے اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کوچیں کاٹی اور ان میں سے سو رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے سامعنی عبارت میں حد زر جو کہ سوبے کا بادشاہ تھا اس کی سلطنت دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی اس نے اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسے داؤد کے ہاتھوں سے شکست ہوئی حضرت داؤد نے ایک ہزار رتھوں اور گھوڑوں پر اپنا قبضہ کر لیا لیکن انہوں نے سب گھوڑوں کی پچھلی ٹانگیں کٹوا دی صرف سو رتھوں کے لئے گھوڑے رکھ لیے. انہوں لیے ایسا ہے اس لیے کیا کیونکہ خداوند خدا نے بادشاہوں کے لئے یہ حکم دیا تھا کہ وہ گھوڑوں کی نسل کو نہ بڑھنے دے اور اپنے لئے بیویوں کی تعداد کو نہ یہ آئین اس تشنہ کی کتاب میں مرقوم ہے سمن حضرت داؤد نے اپنی بیویوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے بیویوں اور گھوڑوں دونوں کی تعداد میں اضافہ کیا لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داود آئین پر عمل کر رہے ہیں اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اپنی سلطنت کی سرحد کو بڑھایا انہوں نے جنوب میں اپنی سرحد کو فلسطین کی سرزمین تک بڑھایا انہوں نے مشرق میں معاب تک سرحد بڑھائی اور چوکیاں قائم کی اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ارامی موابی امونی فلسطی اور املیقی ان کے تابے تھے اور انہیں خراج ادا کرتے تھے اب میں آپ کی خدمت میں تیرہویں اور چودہویں آئت کو رکھتا ہوں جہاں یوں لکھا ہوا ہے اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں آرامیوں کے اٹھارہ ہزار آدمی مار کر لوٹا اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے اور خدا ان نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داود لگات اسرائیل کی سرحد بڑھا رہے ہیں اب اسرائیل کی سرحد جنوبی مشرقی جنوبی مغرب اور شمال تک پھیل چکی ہے چونکہ مغرب میں سمندر ہے اس طرف آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آیت پر بھی غور کریں لکھا ہوا ہے اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی اور داود اپنی سب ریت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا سمن یہ عبارت کسی تشریح کی محتاج نہیں حضرت داؤد اپنے عدل انصاف کے لیے مشہور تھے ان کی سلطنت کافی وسیع ہو گئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ان کی حکومت عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی میں آپ کو سیمیل النبی کی دوسری کتاب کے نئے باب میں چلتا ہوں اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں عبارت پیش کروں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت داؤد یونتن کے ساتھ باندھے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جی ہاں جو عہد انہوں نے حضرت داؤد نے یونتن کے ساتھ باندھا تھا وہ اسے پورا کرتے ہیں اور یونتن کے بیٹے مفیبوست کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں اس باپ میں حضرت داؤد اور مفیبوزت کی خوبصورت کہانی بیان کی گئی ہے اس کہانی میں میرے اور آپ کے لئے ایک نصیحت سبق ہے تو پھر آئیے اس باپ کا کریں پہلی آیت سے چوتھی آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤل کا ایک نوکر تھا اس کا نام زیبا تھا وہ حضرت داؤد کو بتاتا ہے کہ داؤد کا ایک لنگڑا بیٹا مفیبوست زندہ باقی بچا ہے اس خبر کو سن کر اگر حضرت داؤد چاہتے تو مفیبوست کو آسانی سے مار سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پانچویں آیت سے آٹھویں آیت تک سنیے کہ انہوں نے کیا کیا پانچویں اور چھٹی آیت میں پڑھتے ہیں کہ مفی حضرت داود کے بالمقابل لائے جاتے ہیں وہ انہیں منہ کے بل گر کر سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ حضرت داؤد اس کے قتل کا حکم دیں گے لیکن ساتویں آیت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مفیبوس نے جواب دیا کہ تیرا بندہ حاضر ہے تو وہ اسے دلاسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مت ڈر اور اس کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتے ہیں حضرت داؤد نے مفیبوست پر اپنا مقصد ظاہر کیا اور کہا کہ ساؤل کی ساری زمین وہ اس کو واپس دیتے ہیں اور وہ وہیں ان کے ساتھ محل میں لڑکے کی مانند رہے گا اور ان کے ساتھ دسترخوان پر شرکت کرے گا اتنی مہربانی اور محبت کو دیکھ کر مفیبوست حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے حضرت داؤد کی مہربانی کا مفید بوست پر ایسا ہی رد عمل ہوا کیونکہ اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو اس نے مفید بوست کو مروا ڈالا ہوتا لیکن انہوں نے مفید بس کو اس نظر سے نہیں دیکھا انہوں نے اسے مرا ہوا کتا نہیں سمجھا کیونکہ وہ ان کے عزیز دوست یونتن کا بیٹا تھا سوئ نوی اور دسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اس ساری زمین کو واپس دیے جانے کا حکم دیتے ہیں جس کا مفیبوست جائز وارث تھا آگے گیارہویں آیت سے تیرہویں آیت تک عبارت بتاتی ہے تب زیبا نے بادشاہ سے کہا جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا پر مفی بوسط کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے اور مفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پیروں سے لنگڑا تھا سمن یہاں پر حضرت داؤد مفیبوست کے خادم زیبا کو ضروری ہدایت دیتے ہیں اور مفیبوست کے حق میں فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا گویا وہ بادشاہ زادو میں سے ایک ہے مفی بوست یرشلیم میں رہنے لگا اور ساری عمر وہ حضرت داؤد کے ساتھ ان کے دسترخوان پر شریک ہوتا رہا انہوں نے ایک اپاہج کی ساری عمر دیکھ بھال کی مفی دونوں ٹانگوں سے لنگڑا تھا اس کے پاؤں اس وقت بیکار ہو گئے جب اس کی دایا اسے گود میں لے کر بھاگ رہی تھی اور وہ گر پڑا تھا سوئن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے ایک حیرت انگیز کام کیا انہوں نے ایک اپاہج پر مہربانی کی اس کے علاوہ یہاں پر کئی ایسے سبق پوشیدہ ہیں جو ہم پر روحانی طور سے اثر انداز ہوتے ہیں سامعین ہم نے ابھی دیکھا کہ حضرت داؤد یونتن کے بیٹے مفی بوسد کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں انہوں نے ساؤل کی ساری زمین واپس کر دی لیکن مفی بوسد کو اپنے پاس یرچلم میں روک لیا تاکہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ بادشاہ زادوں کی طرح دسترخوان پر شریک ہو ساون یہ لڑکا بچپن میں بھاگتے وقت اپنی دایا کے ہاتھوں گر پڑا تھا اور اس کے پیر ٹوٹ گئے تھے وہ اپاہج تھا میرے پیارے بھائی بہن نمے باپ کی تیرویں آیت بہت ہی اہم ہے جو کچھ حضرت داؤد نے مفیبوست کے ساتھ کیا وہ اپنے آپ میں ان کا ایک عبرت انگیز کارنامہ ہے لیکن اس عبارت میں متاثر کرنے والے سبق اور روحانی سچائیاں بھی پوشیدہ ہیں میں نہیں جانتا کہ ہم ان روحانی سچائیوں کو نظر انداز کر دیں تیرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے سو مفیبوست یہ میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا سامین مفیبوست ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا اور دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا سمن خدا کا ایک بندہ یہ احساس کرتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں اپاہج ہے یہ پہلا روحانی سبق اور سچائی ہے رومیو کی کتاب اور اس کے تیسرے باپ کی پندرہویں اور سولہویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے قدم خون بہانے میں تیز رو ہے ان کی راہیں تباہی اور بدحالی کی ہیں سمن ہمارے پاؤں ہمیں ٹیڑھے میڑھے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب کے ترپن باپ کی چھٹی آیت میں یس نبی نے اس طرح نبوت کی ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خداون نے ہم سب کی بد اس پر لاد دی یس نبی کی کتاب کے ترپن باپ کی چھٹی آیت ہے یہ ان سال کی کتاب کا لکھنے والا فرماتا ہے جسے ہندی میں نیتی بچن کہتے ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت ہے سمن ہمارے قدم مصیبت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں یہ ایک بڑی ہی دلچسپ بات کتاب مقدس میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ روح اور پاؤں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جب ہم یاد کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کے دسترخوان پر ہمیشہ ایک اپاہج لڑکا کھانا کھاتا تھا تو زبور چھپن اور اس کی تیرویں آیت کے الفاظ کو غور سے سنیے لکھا ہے کیونکہ تون نے میری جان کو موت سے چھڑایا کیا تو میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں اور اب حضرت داؤد زبور تہتر کی دوسری آیت میں یوں فرماتے ہیں لیکن میرے پاؤں پھسلنے کو تھے میرے قدم قریباً کھا چکے تھے میرے پیارے, بہن اور میرے پیارے بزرگ حضرت داؤد جانتے تھے کہ لنگڑا ہونے کے کی کیا مطلب ہیں اس لیے وہ زبور ایک اور اس کی آٹھویں آیت میں یوں فرماتے ہیں اس لیے کہ ت نے میری جان کو موت سے میری آنکھوں کو آسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پسلنے سے بچایا ہے اس لیے میرے پیارے بھائی بہن خدا تعالی کے روبرو ہم سب اپاہج ہیں جی ہاں ہم سب اپاہج ہیں جدید فلسفہ اور بشر دوستی آدمی کی ایک اور تصویر پیش کرتی ہے ایک مومنٹ کو میں نے تقریر کے دوران یہ کہتے سنا کہ سید مسیح کی آمد انسانی روح کی چمک دمک ظاہر کرنے کے لئے خدا فرماتا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے سمے دل سے ہمیشہ برے خیالات نکلتے ہیں اور اس میں ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں سمے سوائے برائی کے انسان کی خصلت میں اور کچھ نہیں ہے جناب پولس رسول فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے لیکن نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے پولس رسول جسم پر اعتبار نہیں کرتے لیکن جناب سے ادا مسیح فرماتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا سوئین مجھے اور آپ کو نجات پانے کے لیے یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جی ہاں یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا ہمیں یہاں تک ہم نے دیکھا کہ خدا من واقعی اپنے بندوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے اور وہ اپنے ایمانداروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے لیکن اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے اب ہم دسویں باپ پر آتے ہیں سوئنگ یہاں پر اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد بنیا مون اور سیری کے خلاف جنگ کرتے ہیں اس باپ کی پہلی تین آئتو کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ بنیا مون کو حضرت داؤد پر بالکل بھروسہ نہیں تھا ان کو یہ یقین تھا کہ حضرت داؤد ان پر حملہ کریں گے اور ان کی مہربانی کو انہوں نے ایک چال سمجھا جیسے کہ چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہم پاتے ہیں چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنون جن نے حضرت داؤد کے آدمیوں کو پکڑ کر ان کی آدھی داڑھی منوا دی اور ان کی پوشاک سرین تک کٹوا دی پھر انہیں اس کے بعد واپس بھیج دیا حنون نے ان کی اس طرح بےعزتی کی جبکہ حضرت داؤد نے انہیں ہنون کے پاس اسے تسلی دینے کے لئے بھیجا تھا یہ ایک طرح سے جنگ کی دعوت تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان پر حضرت داؤد کا حملہ ہوگا تو انہوں نے جنگ کی تیاری کر دی اور انہوں نے اجرت پر کافی تعداد میں سپاہیوں کو لیا یہ سپاہی سیری سے لیے گئے اور بنی امون کو انہیں کافی اجرت دینی پڑی دس آیت تک کو ہم دیکھیں پھر سے اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو جی ہاں یو خاص خاص لوگوں کو چن کر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یو خاص خاص لوگوں کو چن کر آرامیوں اور بنی امون سے لڑنے کو بھیجتا ہے اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ بنی امون کی فوج اور آرامی فوج آپس میں نہ ملے یہ کی ایک عمدہ چال تھی جی ہاں یہ یو آپ کی ایک عمدہ چال تھی پھر اٹھارہویں اور انیسویں آیت میں ہم آگے کچھ اور باتی اسی سے متعلق دیکھتے ہیں یہاں اس عبارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ جنگ جیت لی ان کی یہ جیت کافی اہم تھی اس فتح نے حضرت داؤد کو مستحکم کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت داؤد اب ایک عظیم بادشاہ بن گئے سمین یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہوئے آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل ہم سیمل نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خدا من اس کتاب کے ذریعے ہمیں بہت سا روحانی فیض دے رہا ہے ہم بہت کچھ اس سے نئی نئی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور خطوط آپ کے گواہ ہیں اس بات کے لیے میرے پیارے بھائی بہن ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور روحانی زندگی آپ کی آگے بڑھے آپ ہمیں برابر خط لکھتے رہیں ہم جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان خطوط کے لیے جو آپ ہمیں لکھتے ہیں اب یہاں پر ہمیں آج کے لئے اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے الودا سامعین
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہل سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضریں خدمت ہوں گے تب تک, تک کے لیے اجازت دیں خدا بس.